0: Nella puntata 73, che poi è anche l'ultima di questa stagione di Picchi di Frequenza, abbiamo la seconda parte dell'intervista, cominciata la scorsa settimana con Rita Zandonella del Rifugio Berti in Alta Val Comelico. Poi, come di consueto, la pedagogia della montagna a cura di Martino Liziato e Paolo Masala nel mezzo un po' di musica. Come anticipato nel sommario, questa settimana saltiamo nuovamente le news per dedicare tutto il tempo a nostra disposizione a seguire la seconda parte dell'intervista a Rita prima di procedere con la pedagogia di montagna.
1: rigorosamente aperta perché se il compito di un rifugio è quello di dare l'ospitalità a chi gira in montagna non trovo giusto chiudere la cucina, per cui se uno arriva alle 10 li devo mangiare alle 10, certo. questo è, per cui il fatto di avere un avviso che uno non viene per svariati motivi eh, è comodo, lo ritengo comodo, ma questo molto spesso non succede, oppure spesso leggono il meteo che prevede magari la pioggia e, e non vengono. Sì, c'è questo
2: aspetto qui poi, no, delle del meteo via web che ormai è diventato il profeta e la gente ha quasi dis- disimparato a guardare anche quando magari è sul posto, a osservare la natura, a osservare il cielo, a capire cosa sta accadendo al di là di quello che può dire uno smartphone o un computer.
1: Eh sì, fuori dubbio, guarda. Senti. Eh, io quando vedo, vedo i meteo che indicano anche l'ora in cui arriverà la pioggia <ride> mi spavento perché <ride> vedo spesso, non so, qualche volta piove a valle e non piove in montagna, piove in una zona e non piove in un'altra e ti dico, generalizzare è un po' impossibile quando mi chiedono a che ora pioverà signora io rispondo, pioverà alle 14, 32 minuti e 35 secondi e poi lascio tutto in sospeso
2: (ride) senti, venendo appunto a queste cose anche un po' particolari il il bello e il brutto di una giornata in rifugio qual è?
1: oh mamma mia (ride) allora, pensare che il mestiere del rifugio sia semplice e bellissimo, eh, e non, è, non è proprio così, ecco. cioè anche, an, cioè anche qui ci sono i lati positivi e i lati negativi, sicuramente la giornata di un gestore è lunghissima, cioè parte al mattino, alle 6 di mattina con le prime colazioni, con le luci dell'alba e finisce la sera, qualche volta a mezzanotte quando tutti riposano e a volte può anche non finire sinceramente, sicuramente la giornata di un gestore è imprevedibile, tu non sai mai cosa ti può succedere, per cui ogni giorno è diverso da un altro, ogni stagione è diversa dalla precedente, un gestore deve saper fare di tutto, perché lì sei fuori dal mondo, per cui oltre a gestire il rifugio nella quotidianità, per cui quindi hai i rapporti con i clienti, hai rapporti con i fornitori, hai dipendenti, per cui devi essere preparato su norme, su alimenti, su norme fiscali, su tutto quello che rientra in una normale attività sì. commerciale. No? Oltre a tutto questo, tu devi essere un elettricista, un idraulico, il manutentore della teleferica, il tecnico della parabola satellitare. Devi saper riparare, che ne so io, il gas, la lavatrice, la friggitrice. Insomma, qualsiasi cosa ti può succedere. Tu non hai dietro l'angolo il tecnico che chiami e ti arriva a riparare la cosa. Tu devi arrangiarti a riparartela, se no si ferma tutto. Certo. Poi oltre a tutto questo devi saper conoscere la zona e la montagna. Poi devi sapere gli orari di tutte le cose e dare informazioni valutare chi hai di fronte perché tu potresti mettere arrivano delle persone che hanno delle capacità di andare in montagna e altre meno perché tu devi sapere in, valutare in tempo zero che informazioni dare a quella persona se può fare o non può fare una determinata cosa e non è molto facile no?
2: Certo.
1: Eh, perché chiaramente tu non la conosci la persona che hai di fronte poi capire non so, se è una situazione, una chiamata di emergenza oppure no, gestire un soccorso per cui l'arrivo dell'elicottero, gestirsi i parenti e chi è con l'infortunato, il che non è facile.
2: E diciamo che è un mestiere affascinante per i posti, ma che richiede tanto sacrificio e soprattutto tanto amore per la montagna, sicuramente. Sì,
1: sicuramente, sicuramente, secondo me uno non può fare il gestore se non ha amore per la montagna.
2: Certo, ecco. Il primo
1: amore viene da lui.
2: Senti proprio su questo aspetto, ma per una curiosità in chiusura, poi ti lascio raccontarci invece e darci tutte le informazioni per chi vuol venire a trovare. Sta succedendo qui da, nelle nostre zone, soprattutto nei rifugi gestiti dal CA di Milano, che alcune storiche gestioni anche. Ah pluridecennali vengono eh, sfrattate perché come dire, i gestori non, non mettono a valore il, il bene rifugio, quindi non organizzano cose che possono aumentare i profitti e gli introiti per il CAE di Milano che poi è il possessore degli edifici. Eh, anche voi avvertite questa pressione, anche da voi in, avete notizie di fenomeni simili nell'area dolomitica che peraltro ovviamente è da un punto di vista turistico sicuramente ipersfruttata.
1: ma guarda qualche cosa sì ho sentito che è successo anche qui sicuramente eh, sono convinta però appunto come dicevamo prima che ci deve essere l'amore per la montagna, il gestore deve avere l'amore per la montagna, conoscere il suo ambiente conoscere la montagna per cui non, tutti, non tutto può essere sostituito cioè, ogni CAI può, può fare la sua scelta però eh, credo che sia importante che un gestore gestisca bene che tenga bene l'ambiente che tenga bene il rifugio il rifugio che non è sì un'attività economica ma un rifugio che è a base della gente che deve essere lì certo. deve arrivare lì e deve essere un servizio che viene offerto un punto di riferimento per le persone che frequentano la montagna più che è un'attività economica, se no lo, lo eh, paragoniamo a un albergo che sta in paese.
2: Senti, Rita, prima di chiudere e salutarci, ci dai un po' di informazioni, indicazioni appunto per chi vuol venirvi a trovare, qualche anche spunto di, per incuriosire chi vuol venirvi a trovare sui tanti bei posti che poi da Alberti si possono raggiungere.
1: Certo, certo Allora, non so se abbiamo già detto prima però il, il rifugio si trova nella provincia di Belluno nel comune di Comerico Superiore ed è proprietà del Cai di Padova il rifugio Verti e, si trova praticamente sul confine geografico tra la provincia di Belluno e di Bolzano ed è su una bellissima posizione panoramica dichiarata nel 2009 patrimonio dell'UNESCO. E lo raggiungiamo solo con un'ora di cammino per cui si arriva solo esclusivamente a piedi. Nel rifugio eh, si possono fare tante cose, uno può venire per un'escursione giornaliera, può venire solo per mangiare, può farsi una, una serata
3: può fare le ferrate perché si trova su un su due alte vie il rifugio, sull'alta via numero 5 e l'altavia via numero 9
1: si parte dal rifugio per la Ferrata Roga e la Cengia Gabriella e la strada degli Alpini
2: che dire, Come, a questo punto resta solo da fare lo zaino?
1: resta solo da fare lo zaino <ride> potete venire potete venire a semplicemente fare un'escursione per cui semplicemente vedere il posto e c'è un bellissimo anello che si chiama l'anello del Vallon Potera che va su dei percorsi di guerra e in questo momento ha una fioritura spettacolare, ci sono mille colori eh, vi porta eh, su un bel vedere dove praticamente vi vengono descritte tutte le montagne che avete di fronte, vi porta su una zona panoramica dove si possono avere, vedere le, le Alpi Carniche e anche le Alpi Austriache porta un laghetto molto piccolo ma Ci molto Ci Stai facendo sognare.
2: <ride>
1: <ride> Proprio il laghetto Popera e questa, questa cosa qui potete, c'è anche un'app su questo percorso dell'anello dell'once Pera e lo potete trovare sul, sul sito del Cai Veneto, sui Sentieri Parlanti.
2: E invece il sito del Berti, ricordiamolo per chi vuole venirlo a vedere e magari anche contattarvi. Eh.
1: Certo, www.rifugioberti.it.
2: siete aperti fino?
1: Siamo aperti fino al 24 settembre.
2: Perfetto, Rita grazie e a presto e grazie ancora da Piti di Frequenza
3: ok grazie a voi di questa opportunità e vi aspettiamo in un nuovo fantastico ciao, ciao, ciao.
0: L'ultima puntata della rubrica di pedagogia che ci ha accompagnato un po' per tutta la stagione è dedicata ai veri frequentatori della montagna, ossia la fauna che abita le alte quote. La parola a Paolo Masala.
4: Allora, in primo luogo partiamo da quello che è considerato, tra virgolette, il miglior amico dell'uomo che sono i cani, Eh, ovviamente ci si riferisce non al cane che ci portiamo dietro nelle nostre escursioni che tendenzialmente dovrebbe essere abbastanza mansueto, ma in particolar modo il problema lo si può avere per quanto riguarda i cani cosiddetti rinselbatichiti, quindi quelli abbandonati eh, che tendono poi eventualmente a frequentare anche le zone montuose. Il problema è più rilevante, diciamo, soprattutto nei paesi del centro-sud, molto meno nel, nelle nostre zone. Però non è raro che, che li si possa incontrare. È molto raro che questi cani attacchino gruppi di persone. Eh, l'unica cosa da fare come prevenzione è evitare che le persone che magari appartengono al nostro gruppo si isolino e diventino quindi facilmente, come dire, possibili bersagli, ma diciamo che è molto raro, come protezione l'unica cosa da fare è difendersi, Ma se ci ricordiamo abbiamo, abbiamo parlato di prevenzione e di protezione primaria e secondaria, Ecco, come prevenzione sicuramente la cosa più importante è qualora li si incontri e si vede che c'è una zona reale eh, gestita dai dei cani pastore, li si evita, cioè, eh, non, eh. Non, non si entra dentro come dire, branco di pecore o il greggio di pecore e poi beh, lamentarsi che il, che il cane pastore faccia il suo lavoro e lo si vada ad attaccare. La prevenzione primaria è quella di, di evitare sicuramente il contatto e di rispettare i propri ruoli e i propri luoghi di competenza qualora accada, ripeto, è meglio comportarsi così che evitare di, fare una, di farsi attaccare, avere delle conseguenze, poi scendere in paese e fare una denuncia e questo significa esatto, 99. 99% dei casi del, provocare l'abbattimento dell'animale. Andando avanti, sicuramente un altro animale che possiamo tranquillamente incontrare okay. sono i cavalli, allora, in prima di tutto il falso mito è che colpisce solo con le zampe posteriori eh, e che solamente lo stallone di solito è aggressivo, Uh, se noi tendenzialmente gli sbariamo la strada e quindi i cavalli non possono girarsi nel sentiero è facile che si impegnino e inizino a colpire quelli dopo anteriori e assicuro che questo può essere immediatamente mortale per chiunque venga colpito da, in questo modo da, da un cavallo. Anche in questo caso la prevenzione è sicuramente allontanarsi lateralmente dal sentiero lasciando proseguire l'animale, l'eventuale gruppo, assecondando l'ulteriore, allento- uh, l'ulteriore allontanamento che un capobranco cercherà di imporci. Eh, può, può succedere che ci attacchino a scopo intimidatorio anche con la testa, quindi ci prendano la testa. Eh, anche che i territoriali e fortemente gerarchici e anche una femmina anziana può essere capobranco, eh, in questo caso la prevenzione migliore da fare è anche in questo caso è non sfidare mai l'areale dell'eventuale pascola all'aperto, ma girarlo e bordeggiarlo, cioè, fondamentalmente le regole principali come stiamo vedendo è quelle di non disturbare gli animali, di essere anche noi elementi eh, partecipi del, del luogo in cui stiamo andando in maniera molto rispettosa di tutto ciò che si incontra, cioè con, andare a testa bassa Pensando che siamo gli unici depositari di, della frequentazione di quel posto, può indurci poi eventuali in, eh, spiacevoli incontri e soprattutto pagare poi la nostra supponenza, ecco, diciamo così. Per quanto riguarda invece i bovini, che è normale soprattutto nelle zone alpine, trovare negli alpeggi, al pascolo, soprattutto appunto le mucche. Allora, un falso mito è che il toro ci attacca se vestiti di rosso. Ecco, questa è una grandissima bufala. In realtà non distinguono bene i colori e quindi fondamentalmente quello che viene purtroppo visto nella corrida è semplicemente che è dato dal movimento del torero e del mantello, non certo dal colore. Eh, non attacca così frequentemente come si crede, anche, lo fa solo fondamentalmente in presenza di femmine nel periodo gravido, ma eh, altrimenti i tori fanno tranquillamente, eh, pascolano tranquillamente senza nessun problema. Eh, e anche invece i vitellini, pur pesando molto meno rispetto ai loro genitori, anche un paio di quintali, eh, però diciamo che possono anche loro essere aggressivi, soprattutto se ci sono appunto femmine nelle vicinanze in periodo fertile. Ecco, il discorso delle femmine è soprattutto importante perché possono diventare violente, attaccare, soprattutto a difesa, come normale che sia, se hanno dei vitellini nelle loro vicinanze. Eh, diciamo che come prevenzione valgono le regole dei pascoli e delle sfide agli areali, anche in questo caso sempre bordeggiare, sempre costeggiare, guardare, eh, salutarle e poi tirare dritto della cosa migliore. Um, la protezione si può anche comunque urlare, fare gesti larghi con bastoni per aprire un po' l'eventuale mandria che è in caso un passaggio obbligatorio, ma con molta molta calma, perché appunto le, le, i bovini sono animali molto docili. Però ovviamente se stuzzicati possono anche diventare pericolosi, soprattutto considerando la loro mole. Da diverso tempo a questa parte, soprattutto anche nel nord Italia, è molto probabile che si incontrino i cinghiali. Visto che considerato più o meno in Italia, attualmente ce ne sono circa un milione e mezzo su tutto il territorio nazionale. È diciamo però un pericolo sopravvalutato. Eh, diciamo che a meno di non aver messo le spalle al muro una bestia, un cinghiale, soprattutto se è ferita è molto improbabile che il cinghiale ci carichi, quindi questo è un altro mito da sfatare. Eh, eh, Una cosa da fare sicuramente, se qualora ci si trovi a bivaccare in giro, è non lasciare rifiuti nelle vicinanze delle tende, perché sicuramente questo le attrae. Sono estremamente preziosi. Ecco, esatto, una cosa estremamente importante è la protezione, cioè dato che tendono a scappare nella stessa direzione in cui stavano muovendosi, se ci si stava venendo incontro, allontanarsi dal sentiero, proteggersi dalla loro maldestria dietro a piante o se possibile ecco, lasciando comunque il terreno libero a loro, ecco, questa cosa qui è estremamente importante, se sono sulla nostra traiettoria di marcia ci verranno sicuramente incontro e non, eh, non torneranno indietro, quindi lasciare a loro il sentiero libero e sicuramente loro poi vanno senza, senza grossi problemi. Altro elemento estremamente importante è la vipera, questa sì, è molto facile che si incontri Eh, e qui ci sono tutta una serie appunto di falsi miti da sfatare, uno dei più importanti è, è quello che vive nelle pietre assolate, è vero che è facile vederle perché lì cercano il calore ed è il momento più pericoloso perché ancora sono intontite lente e non scappano e quindi aggrediscono, ma non significa che sia il loro unico habitat, anzi le vipera hanno bisogno di frescura per termoregolarsi hanno bisogno di bere come tutti gli animali e quindi è facile anche che si trovino in zone umide o appunto vicino a fonti d'acqua. È raro incontrarle, non è così facile poi come si pensi, hanno un udito poco sviluppato, quindi è inutile urlare, sono molto più sensibili alle vibrazioni, quindi di solito è molto più conveniente smuovere i sassi con dei bastoncini, insomma creare delle vibrazioni e questo permette già l'allontanamento delle vipere. Uh, c'è da dire che le vipere particolarmente quelle europee, hanno dei denti molto corti, raramente mordono sopra i 20 cm d'altezza per cui come prevenzione eh, diciamo che nell'erba alta è meglio procedere rigorosamente in fila indiana uh, e un'altra prevenzione è sempre quella di controllare poi il terreno qualora si vada a fermarsi e quindi magari girare i sassi, guardare un attimino intorno, ecco, però ecco eh, soprattutto ecco, se ci si siede o ci si appoggiano le mani è buona consuetudine guardare bene prima dove metterle. Eh, qualora fossimo morsi, perché questa volta può succedere, eh, di solito il sintomo è un dolore acutissimo: si, immediatamente c'è un gonfiore, una colorazione tra rossiccio e bluastro dell'area. Un falso mito da evitare è di succhiare via il veleno o di incidere la ferita. Ecco, questa cosa tendo veramente a ribadirla anche come operatore di di primo soccorso mai fare questa cosa qua quindi mai succhiare il veleno incidere la ferita con coltelli o cose di questo genere come protezione in caso di di, di morso bisogna tutto sarebbe capire se è stata una biscia o una vipera, che non è così, così facile. Comunque, siccome il veleno non si, non si trasmette tramite sangue, ma è il sistema linfatico, il sistema di poso sottocutaneo che lo fa circolare, eh, basta eh, come protezione quindi immediatamente allertare i soccorsi, ovviamente e fare un bendaggio compressivo a monte dell'arto per rallentare l'assorbimento. Ecco, di più non bisogna fare. Fortunatamente non sono più in commercio i famosi sieri antivipera perché provocavano più shock anafilattici che non eh, che non morte per, per morsi di vipera. Altro elemento che si può incontrare ovviamente sono le apidi e le vespidi, eh, sicuramente queste sono molto, molto fastidiose, eh, anche perché le api e le vespe attaccano in gruppo, eh, e non c'è nessuna prevenzione possibile, eh, quindi qualora ci si, si imbatte in questo, co- in questo caso l'unica cosa da fare è probabile a buttarsi in acqua se c'è una fonte d'acqua lì vicino o inoltrarsi in un folto bosco perché hanno maggiore difficoltà a muoversi, ma diciamo che andare a incappare in un alveare è, è una, cosa una cosa da non, che non
0: augurare a nessuno. È veramente, è
4: ecco, Poi altre Altre specie che si possono trovare, in Italia ci sono anche dei dei ragni, scorpioni, diciamo così, anche anche abbastanza eh, pericolosi, eh, però diciamo che nessuno eh, è di pericolo mortale, sicuramente fastidioso, ma nulla di che. Chiuderei questo lungo argomento con una presenza molto fastidiosa che purtroppo si sta sempre più eh, allargando su tutto l'arco alpino, che sono le zecche che non sono quindi solamente quelle che purtroppo infestano i nostri amici e gli amici cani nei parchi cittadini, ma purtroppo eh, dal nord est, eh, che era una zona estremamente presente, appunto, le zecche che attaccano anche l'uomo, diciamo così, si stanno sviluppando su tutto l'arco alpino, soprattutto grazie al, all'aumento di animali selvatici, come i caprioli, appunto, i cinghiali stessi, però ecco, diciamo che è un pericolo che sta diventando estremamente importante. Eh, oltre le zecche sono pericolose perché port- sono portatori di malattie molto importanti come la TBE o la borreliosi di Lyme di lime, e insomma sono una cosa molto fastidiosa, che prevenzione adottare in generale sempre bisognerebbe usare i pantaloni lunghi quando si fanno le nostre escursioni, non solo per le zecche ma abbiamo già detto per tanti altri motivi eventualmente anche le maniche lunghe non sarebbero male eh, con colori chiari soprattutto perché questo permette di individuarle eh, la cosa da fare come protezione è che vanno tolte, ma attenzione a come vanno tolte, eh, non vanno sicuramente schiacciate, bruciate, soffocate, perché è proprio il loro rigurgito, essere pericoloso, essere poi quello che fondamentalmente mette in moto diciamo così, le loro eh, tipologie di malattie e cose di questo genere. Eh, bisogna eh, riuscire a toglierle eh, facendo una sorta di avvitamento anti- or- anti-orario e di estrazione, questo proprio per evitare che si spacchi la testa e rimanga dentro il nostro corpo. Qualora non si sia in grado di farlo, non si abbia delle titubanze di farlo, la cosa migliore è. In qualsiasi anche eventualmente farmacia, spesso lo fanno, comunque nel peggiore dei casi in un pronto soccorso, sicuro, o anche dal medico di base, e vanno, vanno tolti in questo modo qui. E una volta attaccati da, da zecche, l'importante è ricordarsi di lavare molto bene in lavatrice gli abiti dell'escursione, perché potrebbe essere che non solo in qualche nostra parte del corpo siano rimaste, ma soprattutto che si annidino nei nostri qualche vestiti. Vestito. Sicuramente incontreremo tantissime bellissime bestiole come i camosci, gli stantecchi, i dai, i caprioli se cioè tutti gli ungulati o anche sicuramente tutta una, la fauna, la bifauna eh, e non ci sono pericoli particolari, ho semplicemente così fatto un piccolo escluso su quelli che sono i più comuni e con i quali maggiormente ci si possa incappare durante l'attraversamento magari del sentiero, Ecco, poi tutti gli altri animali in osservazione, mi raccomando sempre guardarli con massimo rispetto, anche a volte fare birdwatching come altre attività di osservazione spesso e volentieri può essere invece elemento di disturbo, soprattutto se si vanno nei periodi eh, degli accoppiamenti o di svezzamento dei cuccioli, insomma quando attraversiamo territori alpini, sappiamo di non essere soli all'interno dei nostri boschi o delle nostre cime e quindi di portare a tutti e tutti il massimo rispetto, così come il gruppo in generale.
0: Assolutamente, aggiungerei proprio che l'approccio deve essere quello che siamo ospiti in un territorio come dire, incontaminato piuttosto che disturbatori e, esatto, e proprietari. Esatto. Paolo, grazie mille e appuntamento a questo punto a settembre per la nuova stagione di Picchi di Frequenza.
4: Perfetto, un auguro di buone vacanze a tutti e a tutti e di tante belle escursioni nelle nostre bellissime
0: Don't set, don't set
3: me free. Don't set me free. On my knees, I pray. I'm on my knees. Have mercy on, me. Have mercy on me. Don't send me away. Don't send me away. Like a train jumping on the track. Without your baby, I throw my stack. And whatever you can do to me, don't set me free. Like a stamp on a letter. If you let me stick with you, oh, yes, i can love you better than anyone else can do So don't set me free, don't set me free. Though, I've done you wrong. though I've done you wrong Baby, can't you see, Baby, without you I can't, I can't get along Keep me in a state of agony, make me miserable asking me And whatever you do to me, don't set me free Do. so don't set me free, don't set me free, though I've done you wrong, done you wrong. baby can't you see, baby, without you, you see? I, can't get along. I can't get along, keep me in a state of agony, make me miserable as can be, and whatever you do to me, don't set me free.
0: Anche questa puntata della numero 73 in compagnia di Picchi di Frequenza volge al termine. Io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia, spero che la stagione vi sia piaciuta. Come sempre vi ricordo i nostri riferimenti per mettervi in contatto con la redazione all'indirizzo mail abo.inventati.org, la pagina Facebook Picchi di Frequenza, sul social network azzurro l'account EttaBuzz3 oppure l'archivio completo. Sul sito amonte.info noi ci risentiamo a settembre, ma prima di settembre vi ricordo l'appuntamento 27-30 luglio campeggio Apeino nazionale durante il festival Alta Felicità. Per tutto il resto, picchi di frequenza, la trovate online, ma ritorna sulle libere frequenze di Radio Andadurto il prossimo settembre. Ciao e buone vacanze.